0: So son po pa kyota she pa tu ce tem pe la OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU NIŞA SANE KARMA uta VARDANYA SHRI VAR VARSA MANYA SARVA SIDHI HUM, hum. OM GURU VAJRA DARA SANE KARMA Uta Vardanya Shri Badra, Varsa Manya Guru Vajradara, Soma Karma, Uta Vardanya Shri Badra, Home. Puck you care, cold and ague. Puck ma Kyu Khe Kudan Dagi Lu Ma Kyu Sundan Ma Ma Kyu Khe Thugdan <laughs> Thank Buonasera.
1: Mi ricordo quando sono arrivato in Italia... Stare un periodo un po' più lungo prima di venire a vivere qui, quindi parliamo intorno al 2004-2005, più o meno in quelle, quel periodo lì, e da quando più o meno ho lasciato, ho eh, di vivere in India, dal monastero, sono venuto a vivere qui. E una cosa che mi sono accorto dopo di un po' di tempo è della mancanza di tempo. Dopo di un po' di tempo ho passato... Un Qua, ho cominciato a dire una cosa che prima non avevo mai detto che era non ho tempo passato non lo so sei mesi il tempo che sia stato non lo so cominciavo un po a rispondere alle persone no non c'è tempo non c'è tempo non c'è tempo poi ho lasciato passare un po finché mi sono accorto che prima di tutto non è bello aver tempo una persona che ha tempo a disposizione non sei importante abbastanza. C'è qualcosa che non va. Quindi, alla fine, quello che succede è che non è vero che io non avevo tempo, però lo riempivo in un modo e mi toglievo a me stesso, nel senso che io stesso mi mettevo nella situazione e con la mentalità di dover correre sempre, quando in realtà non è necessario. Quindi, No? è una cosa che non è cool per dire, non è bello se tu sei una persona che hai tempo a disposizione, che sei tu se hai, non hai tempo a disposizione, mi ricordo un po' una volta ho letto che c'è un, un, un servizio in Cina una decina di anni fa, mi sa, ormai le cose sono un po' cambiate, ma una decina di anni fa c'è una società che di servizio tu pagavi mensilmente o ogni volta che usufruivi dei loro servizi che loro ti chiamano quando tu vuoi perché se nessuno ti chiama vuol dire che tu non sei nessuno. Quindi da quando ci sono tutti i cellulari, tu potevi pagare e dare gli orari, e c'è dall'altra parte qualcuno che ti chiama e parli. Quindi, che ne so, metti che c'è una riunione importante, sei con certe persone e vuoi far vedere che sei qualcuno, a un certo punto ti fai chiamare a quelle ore lì, e paghi per ogni telefonata, no? Quindi, Quello che succede è che si creano queste dipendenze, in qualche modo, nella quale abbiamo questa sensazione io per essere qualcuno devo essere richiesto dagli altri. E noi abbiamo questa strana idea che per avere un minimo di importanza, per non essere una persona un po' così come posso dire persa nella società, non posso avere a disposizione tempo, devo essere occupato. Ah, una persona che è molto occupata è una persona importante. In qualche modo abbiamo un po' questa nostra idea. Perciò quello che io mi sono accorto all'epoca, dopo di un po' ho detto, non è vero che non ho tempo. Il tempo ce l'ho. La domanda è, come voglio dare priorità a questo tempo che ho? In che modo che lo voglio riempire? In che modo che lo voglio usare? E ho cominciato piano piano a rispondere, Ho tempo. Poi dipende dove lo voglio mettere, che cosa voglio fare, come lo voglio riempire. Se no va a finire come una persona, questo siamo un po' un estremo, eh? una persona che conosco bene, che in questa cosa di dover essere sempre di fretta, usciva al mattino di casa certe volte, prende la macchina di fretta, deve uscire di casa, prende la macchina, accende e non sa dove andare. Rimaneva a girare con la macchina per un po' senza saper bene dove andare. E a questo punto devo trovare cosa fare. Quando che in realtà uno un attimino dirò che ho tempo, quindi che cosa posso fare? Posso fermarmi un attimino, riflettere, leggere qualcosa, meditare, calmare la mente. Il nostro problema non è il fatto di avere o non avere il tempo dell'orologio. È il fatto che noi siamo abituati ad essere di fretta. Basta vedere... Ogni volta che ci serve qualcosa, per quando deve essere? Per domani, per dopodomani, per una settimana o per ieri, per oggi? È tutto per subito. Non abbiamo mai tempo, non abbiamo mai calma per pensare, per aspettare, per fare le cose. E Quindi questo che cosa crea? Crea questo modo di relazionarci col tempo nel quale è tutto sempre di fretta. E spesso non è vero che non ci sia il tempo, ma si vive nell'abitudine di fare tutto per il subito, per l'adesso e per anche vivere come se uno non avesse a disposizione la cosa più preziosa che abbiamo, che è la vita, il tempo. Perché poi cosa succede? Quello che noi abbiamo a disposizione non è solo il tempo dal punto di vista dell'orologio, ma è anche lo spazio interiore che io posso avere tutto il giorno che sembra che non ho nulla da fare. Ma se mentalmente sto lì a pensare a questo problema, a riflettere su quell'altra cosa, sono preso, non ho tempo, non ho spazio. Quante volte che non è capitato a noi di essere a fianco a una persona che vogliamo bene e non sentire la persona presente? Sei lì ma non sei lì. O quante volte che noi andiamo, siamo lì sul posto ma in realtà non ci siamo. Perché? Perché la mente è da un'altra parte. Quindi non abbiamo quel tempo dell'orologio che stiamo passando con quella persona in quel luogo, in realtà non siamo lì. Perché la nostra testa è da un'altra parte. Perciò, in realtà, è quasi più importante come andiamo a gestire il nostro spazio interiore che il tempo dell'orologio vero e proprio. E sulla base di questo, una delle cose... Per me, che sono state molto importanti, è quella di cominciare a dire a me stesso io ho tempo. Scelgo come usarlo. Voglio scegliere. Faccio questo piuttosto che quell'altro. Ed è normale che ci sono delle cose che vorrei fare che non farò, perché naturalmente devo dare le priorità a una cosa piuttosto che a un'altra. Però a questo punto non sono più la vittima del tempo che non c'è. Sono colui che sceglie cosa fare con le risorse che possiedo. Perché con questa attitudine di non aver tempo sembra quasi co- come se noi fossimo una vittima della mancanza del tempo. Quando in quell'epoca ho cominciato anche... Ho, ho trovato, sono trovato davanti a degli studi che mi sono piaciuti molto e velocemente, questo non era l'argomento che volevo parlare oggi, comunque velocemente c'è questa ricerca, è una teoria, chiamata la teoria della risonanza Schumann. Ho già parlato di questo qualche volta. Perché il fatto del tempo, effettivamente, la sensazione che noi abbiamo è che il tempo passa più velocemente o più lentamente? Abbastanza velocemente. E qualcuno diceva, ma questo è per lo stile di vita in cui noi viviamo, eccetera, eccetera. Io mi ricordo una volta che mi trovavo in Tibet, Parlando con delle persone che vivono in mezzo a dei villareggi, villaggi, che vivono così da secoli, e loro dicono che il tempo non è più come prima. Quindi perché che c'è meno tempo? Perché che le cose sono più veloci? L'unica teoria che io ho trovato che un po' risponde a questo è il fatto che il pianeta Terra ha, una sua, un, campo, ha un suo campo elettromagnetico che ha una sua frequenza che è stata richiamata la frequenza della risonanza Schumann, che era questo scienziato, nel fine fine del 1800, che ha riscoperto questa cosa. E ha scoperto che la frequenza della Terra, del campo elettromagnetico della Terra, era esattamente la stessa frequenza del cervello. Quindi questo che cosa vorrebbe dire? Che c'era una sintonia tra la Terra e gli esseri che nella Terra vivono. Addirittura quando hanno mandato i primi uomini fuori dell'atmosfera terrestre hanno dovuto fare una macchina che generava quel campo elettromagnetico con quella stessa frequenza perché sennò il corpo andava un po' fuori di sintronia. Okay? Cosa è successo? Da quel momento in poi hanno sempre calcolato, misurato questa risonanza. Quello che ho letto un po' di tempo fa è che da metà inizio metà degli anni Ottanta ha cominciato ad aumentare la velocità del campo elettromagnetico della Terra, della frequenza. Quindi, biologicamente, è come se un giorno di 24 ore in realtà fosse di 16. Fosse diventato di 16 ore. Perché? Perché il corpo continua con la stessa frequenza. La Terra ha una frequenza più veloce, perciò noi non riusciamo ad arrivare, a compiere le stesse, stessi battiti, così per dire, che la terra sta facendo, quando, quindi c'è questa sensazione fisica di essere sempre indietro, di non riuscire a fare le cose. E quale sarebbe la cosa da fare per riuscire a ritornare in sintonia, rallentare e non cercare di velocizzare, no? L'esperienza qual è? Più facciamo le cose con calma, più cose possiamo fare Più mettiamo fretta, meno cose riusciamo a fare. Più riusciamo ad essere presenti nel momento presente. Una cosa che ho imparato è che avere calma non vuol dire essere lenti. eh? Sono due cose diverse. Avere calma vuol dire essere presente in quel che faccio, aspettare che questo finisca prima di cominciare l'altro. Non aver calma, aver fretta, è mentre sto facendo questo sto già pensando al prossimo. Quindi che cosa succede? Non finisco neanche bene uno, sto già pensando all'altro, quindi alla fine non faccio bene né uno né l'altro e vado in qualche modo a inciampare sulle mie proprie azioni. Avere le cose con calma è sto facendo questo, finisco questo, fatto, finito, adesso cominciamo l'altro. Ok, lo cominciamo e lo finiamo bene. Posso anche fare molto velocemente, però faccio uno, poi dopo passo all'altro con chiarezza. E mentre sto facendo una cosa, sono in quella presente. Poi vado alla prossima, dopo. La mia esperienza è che più facciamo le cose con più calma e, e, e più presenza nel momento presente, anche più cose si riescono a fare con più soddisfazione. Questo è un po' la mia esperienza su questo. No? Comunque, quello che volevo dire, principalmente, è il fatto che in questo Passare veloce del tempo in questo non aver tempo in questa fretta che noi abbiamo spesso di che cosa si riempie il nostro spazio? Se noi potessimo in qualche modo fare un grafico e vedere nella nostra vita no? fra un po' è Natale no? quest'anno che stiamo vivendo adesso con che cosa lo stiamo riempiendo? Emozioni sentimenti Parole, pensieri, scelte, immagini che vediamo, cose che ascoltiamo, quindi oggetti sensoriali dei cinque sensi più il sesto senso della mente. Se noi andassimo a vedere con che cosa riempiamo, eh, esistono questi software per computer che fanno, vanno a calcolare quanto tempo uno sta su ogni programma. E alla fine c'è un grafico che fa vedere se è stato tot ora con questo più questo che quell'altro, eccetera, eccetera. Se noi potessimo fare questo per come usiamo la nostra vita, come riempiamo il nostro tempo e il nostro spazio interiore. Senza essere troppo precisi adesso, ma così più o meno, se, ogni, se andiamo a pensare. Quali sono le cose principali che riempiamo la giornata? Tante emozioni, attrazione, avversione, preoccupazioni, aspettative, tanta roba inutile. Tanta roba che andiamo a riempire perché quello ha detto, perché l'altro ha fatto, perché non ha fatto, perché non ha detto, avrebbe dovuto, non avrebbe dovuto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo riempie gran parte del nostro spazio. Cosa succede? Fra un po' è Natale, Capodanno, Pasqua, Natale. E la vita passa questo è un fatto no? Questi... oggi mi è venuto questo un po' perché in macchina stavo parlando, organizzando questa prossima parte dell'anno e più o meno il mio programma è arrivato già a Capodanno senza molte scelte di movimento in mezzo tra una cosa e un'altra con pochi giorni veramente un po' di libertà nel senso di movimento Nel senso, tutto già abbastanza preso in questo senso che va benissimo però quello che succede è che la vita passa in fretta, ogni giorno che viviamo le cose vanno, succedono eccetera eccetera. La domanda che mi faccio a me e alle persone che vedo intorno a me eccetera è con che cosa andiamo a riempire la giornata che è poi quello con cui andiamo a riempire la vita? Che problemi ci sono? sì. Sinceramente me ne frego abbastanza dei problemi, perché tanto ci sono sempre. Si risolve uno oggi, si risolve l'altro domani, oggi c'è una cosa, domani c'è un'altra, ok. Ma con che cosa vado a riempire? Che cosa vado a portare avanti? Io ci sono alcune cose che certe volte io un po' sento la mancanza in generale e un po' credo che sono cose importanti. Sono un po' quelle che possiamo coltivare e portare avanti. Per esempio una cosa è lo studio imparare cose nuove cose che servono a noi purtroppo abbiamo un'educazione in gran parte dove l'imparare cose nuove servono per, che cosa? per un lavoro quindi sia da, da quando andiamo a scuola che dopo l'università eccetera viene data l'impostazione che si studia per che cosa? Per trovare, per trovare un lavoro per dopo guadagnare i soldi finito, finito il lavoro basta studiare Mentre in realtà è importante per noi imparare cose nuove. Perché più cose io imparo, più io ho una visione del mondo più ampia. Più riesco a comprendere le cose, più riesco a vedere, a capire. Ci sono tantissime cose da cui che possiamo imparare. Perciò, una delle cose è, ci sono mille problemi in tutti i giorni, ok, si risolve uno di qua, si risolve uno di là. Però io man mano che vado avanti con i giorni con ogni giorno man mano che vado avanti con la vita che cosa sto sommando che mi aiuta di anno in anno quindi su questo è una cosa importante secondo me da pensare un pochettino ok, cosa vado a imparare ricordarci che studiare non vuol dire necessariamente che vado a fare l'università piuttosto che questo ma imparare cose nuove è una cosa per me bellissima no? quindi lasciare del tempo però questo non accade se non dedichiamo del tempo per questo quindi non è vero che non abbiamo tempo, come lo andiamo a usare? Magari un po' di Facebook in meno, un po' di televisione in meno, il giornale, piuttosto che qualche chiacchiere, qualche pettegolezza in meno. E qualche studio in più. Qualunque cosa che sia questa, anche per allenare la mente, no? io vedo il, i miei nonni, per esempio. Mio nonno è lì con 92 anni, 91-92, qualcosa del genere, che ha la testa svelissima. E lui sta sempre a imparare qualcosa di nuovo. E lui dice, io imparo cose nuove, non perché necessariamente devo capire le nuove cose, ma perché devo tenere la mente allenata, se no dopo di un po' non capisci più niente. È quello che succede, no? Noi abbiamo la tendenza di aver studiato fino a un certo punto, arriviamo a un punto nel quale riceviamo informazione già tutta completamente masticata non andiamo a chiederci a voler comprendere a elaborare le informazioni che riceviamo e arriviamo a un punto nel quale la mente va sempre di più a diventare un po' atrofi- eh, come dice in atrofizzata. atrofizzata è così per questo è l'importante di usare imparare riflettere discutere, nel senso di voler capire le cose, questo è un aspetto che è importante però principalmente il mio punto che volevo portare è che durante ogni giorno alcuni giorni di più altri giorni di meno succedono delle cose più come posso dire mettiamola così ogni giorno succedono delle cose belle e delle cose brutte Alcune cose belle, alcune cose brutte sono più forti, okay? che vanno in qualche modo a condizionare di più il nostro domani. Okay? Che cosa succede però? Ogni volta che noi ci troviamo davanti a una situazione, che sia la risposta che ci ha dato una persona, un posto che siamo andati abbiamo visto una situazione, un qualcosa economico, fisico, qualunque cosa che sia essa, Abbiamo due scelte, o reagisco o agisco. La nostra tendenza qual è? Reagire. La reazione qual è? Attrazione o avversione? Di solito la reazione è direttamente collegata anche con l'esperienza del passato. Quindi vengono fuori le paure di quello che abbiamo già vissuto, le aspettative di, sulla base di quello che abbiamo già vissuto, già visto, eccetera. E quindi andiamo a avere una reazione affinché non quello che è successo... In realtà la reazione di solito non è dinanzi a quello che accade, ma è sempre dinanzi a qualcosa che non vogliamo che succeda o che vogliamo che succeda. Se noi pensiamo bene, di solito le nostre reazioni non sono direttamente direz- relazionate al presente. Io posso? Sì, io reagisco perché quella persona mi ha detto una cosa che non mi è piaciuta, è successo quell'altra cosa che mi sono arrabbiato, eccetera, eccetera. Ho, ho avuto una reazione davanti a quello. Ma dove, v- dove vado a direzionare le mie parole, i miei pensieri, le mie scelte? Verso qualcosa che deve ancora venire. Che in realtà non so neanche bene cosa sia. Non ho la certezza di quello. Il problema dove si trova che quando noi andiamo a reagire, di solito finiamo a dire cose che normalmente non avremmo detto. Finiamo a avere delle, prendere delle scelte che non sarebbero le scelte più sensate, avere delle reazioni fisiche, verbali, che non sono quelle più belle, mettiamole così che non portano poi i risultati che noi più vogliamo. No, non c'è un detto che dice pensi due volte prima di parlare? No? Io direi pensi due volte prima di pensare. Che sarebbe prima di, di scegliere un pensiero e dire è così? Uno pensa due volte. Ma Sarà veramente così? C'è un'altra possibilità? perché poi siamo strani, quindi addirittura siamo capaci di avere una reazione, capire che la nostra reazione è sbagliata, ma ormai l'ho avuta, quindi devo mantenerla. Non è che vado lì e dico ma guarda ho fatto questa reazione che è sbagliata, mentre la sto avendo quindi mi tiro indietro, faccio finta di nulla piuttosto e scelgo un'altra direzione per il nostro proprio orgoglio, certe volte diciamo no, ho avuto questa reazione e la manterrò. Perciò, il problema qual è? Che quando succede qualcosa per il quale abbiamo una reazione, spesso la cosa è finita, ma gli effetti collaterali della reazione ce li portiamo avanti. Per un bel po'. Quindi, la cosa importante è agire. C'è una situazione di difficoltà, c'è una situazione bella, qualunque cosa succede ogni giorno. Come vado a pormi davanti a questo? E qua è importante trovare un equilibrio, un'armonia tra i nostri sentimenti e i nostri pensieri, la nostra ragione. Perché tutte e due cose sono importanti. Non posso neanche Pensare che dobbiamo agire dinanzi alle situazioni che succedono solamente con la ragione e lasciare fuori i nostri sentimenti. Questo non è possibile. Uno che cerca di fare questo prima o poi scoppia. O esplode o implode. No? Però le nostre emozioni, spesso noi, stes- noi siamo noi stessi prima a non conoscerli bene. A non capire bene quello che sta succedendo dentro di noi. E quindi che cosa cerchiamo di fare? Abbiamo un certo sentimento di attrazione, di avversione, che noi stessi magari non siamo lì a capirlo con tanta chiarezza, cerchiamo di dargli un nome, cerchiamo di dire perché, da dove viene, come mai. E cosa succede con quello? Che poi dopo questo ci porta a avere una reazione. Certe volte è importante anche lì aspettare un po' finché ci sia più chiarezza. E sulla base di questo sì, prendo. Una volta che io ho chiarezza, o questa attrazione o quella versione è inutile stare sempre a andare contro i nostri sentimenti, perché quello non funziona neanche. Però un po' di calma. Perché poi dopo alla fine, alla fine della giornata, siamo noi stessi a pagare il conto. Siamo lì che ci arrabbiamo, che rispondiamo male, che abbiamo attitudine di creare distanza da persone piuttosto che qualunque altra cosa che sia essa che siamo gelosi, che siamo invidiosi e tutto il resto conosciamo bene ma alla fine dei conti chi è che veramente deve pagare il conto di questo? siamo noi stessi alla fine sono le persone intorno a noi che ci vogliono bene e che creano distanza poi il peggio che succede è che io vado lì ho, una, ho un'attitudine e una persona rimane male Poi passa del tempo, io cambio attitudine, però la persona ormai è stanca. Quindi non ha più l'apertura per dire ok, adesso hai cambiato, quindi vivo in modo diverso. Perché quello che succede, faccio un esempio. Se io reagisco male dinanzi a una situazione, perché sono stanco, perché ho tutte le mie ragioni, eh? Una persona che si trova intorno a me, vicino a me, questa persona che sia un familiare, un marito, moglie, quel che sia, ok? Una persona che si trova vicino a me, dinanzi a un amico, non importa. Anche se la reazione non è verso la persona stessa. Viene colpita dalla mia reazione o no? Se arrivo a casa sono nervoso, se arrivo a lavorare sono nervoso, se parlo con l'amico e sono nervoso, eccetera eccetera. Anche se non è verso quella persona, quella persona è colpita o no? Quella persona mi vuole bene cosa mi dice? Sì, va bene, lo so che c'è il problema al lavoro, va bene, non è con me, eccetera, eccetera. Però rimane un piccolo gusto amaro o no? Rimane. Si Fa, fa male. Poi cosa succede? Un giorno? Due giorni? Tre giorni? Una settimana? Un mese? Due mesi? Un anno? due anni, tre anni, e arriva un giorno che io vado lì, c'è una piccola reazione e la persona scoppia. E sembra che è scoppiata per quella piccola cosa che è successa, quando in realtà non è così. È un accumulare, è un accumulare, è un accumulare, è un accumulare che si porta avanti. Perciò quello che succede è che quando noi abbiamo certe reazioni non solo facciamo del male a noi, ma andiamo anche gradualmente a far del male anche alle relazioni che abbiamo intorno a noi alle altre persone che ci sono intorno anche se non ce l'abbiamo con loro e qualcuno mi dirà ma se qualcuno mi vuole bene deve volermi bene come io sono va bene ti voglio bene con un po' di distanza perché va bene tutto però nessuno è fatto di ferro Arriva un certo momento che comunque diventa stancante, diventa difficile, eccetera, eccetera. Perché quello che accade è che il nostro problema, spesso, è che il nostro reagire non è una cosa pensata, ma è un'abitudine. È l'abitudine del modo in cui andiamo a parlare. Io mi ricordo una volta... Mio padre, adesso è cambiato moltissimo, ma tanti anni fa reagiva nervoso ogni due per tre. E mi ricordo una volta che quando, abbiamo, quando sono stato in monastero per due anni, mio padre, per i primi due anni nel monastero mio padre è stato con me, quindi stavamo 24 su 24 ore insieme quasi. Prima volta in vita mia, che prima ci fai la scuola, una cosa, un'altra, dai 12 ai 14 anni più o meno siamo stati 24 su 24 ore insieme, no? per fortuna siamo sempre andati d'accordo benissimo e tutto il resto, però mi ricordo un giorno che lui era, molto arra- era lì che, risponde- che parlava ho detto ma perché ti arrabbi per questo? ma non arrabbiarti per questa cosa, ma è così stupida ma guarda, io non sono arrabbiato se non sei arrabbiato non parli in questo modo io non sto parlando così ho detto, sì. perché? perché è un'abitudine quando è che qualcosa diventa un'abitudine? quando noi non ci accorgiamo neanche più di quello che facciamo e tante delle nostre reazioni sono delle abitudini. Perciò il fatto di ogni giorno che passa riuscire a direzionare noi stessi, coltivare le buone abitudini, cercare di diminuire le cattive abitudini, dobbiamo un attimino darci una bella forma. No? Abbiamo questa cura per la nostra forma esterna nella nostra società, no? Che c'è lì la la preoccupazione è costante un chilo in più, un chilo in meno, e magari i capelli piuttosto che la ruga e questo e quell'altro, e i vestiti, eccetera, eccetera. No comment va bene, ok? Però visto che vogliamo coltivare la nostra immagine, come mi ricordo una volta che la ci diceva: se c'è una donna molto bella, un uomo, una donna molto bella, io faccio l'esempio di una donna molto bella, ma che ha un carattere difficilissimo alla fine cosa dici? bella bella da lontano in fotografia un pochettino lontana ma da vicino meglio non starci no, faccio un esempio che può essere anche un po forte il modo come lo vado a dire però è solo per farci capire un po questo aspetto prendiamo per esempio la maganci tutte le persone che io conosco Okay? Hanno sempre, è una persona molto bella, no? una persona a cui abbiamo piacere di stare vicino, una persona a cui abbiamo tanta attrazione, che vogliamo tanto bene, eccetera, si chiediamo la magancia, è una persona bella o brutta, è bellissima. Adesso togliamo il carattere, le sue qualità interne e tutto il resto, guardiamo esteticamente. Ok? Dal punto di vista della cultura nella quale noi stessi siamo okay? non avere capelli, non avere le sopracciglia. essere più base eccetera sono diverse cose che faccio fatica anche a dirle in questo modo perché la mia immagine è completamente diversa ma quello che voglio dire è che quando una persona ha una bellezza interiore incredibile questa è più forte di qualunque altra cosa io quando ho visto madre Teresa era bellissima poi toglie la sua energia toglie il suo amore, toglie le sue qualità un po' diverso esteticamente se dobbiamo parlare di quello Quello che voglio dire è che, alla fine dei conti, cosa genera più attrazione in una persona? Di che cosa siamo più attratti? Dell'energia che la persona emana, del suo carattere, delle sue qualità o dell'aspetto estetico? Parlando a medio e lungo termine. La parte interna, dell'energia che la persona ha, delle qualità che ha, eccetera, eccetera. Chiaro che dipende del contesto in cui uno si trova, a breve termine, una cosa così, abbiamo questa cultura molto superficiale, però a fondo non è quello che importa più di tanto. Quello che volevo solo arrivare è che va bene che prendiamo cura della parte esterna, ok? Quindi arriva la nuova stagione, c'è da comprare i vestiti, piuttosto che c'è da... i capelli che stanno diventando bianchi, piuttosto che c'è questa cosa di qua o di là, ognuno sue minate va bene non non sono contrario ok però vogliamo prendere un po cura anche di coltivare la parte interna come una cosa importante ma guarda se continua a essere così arrabbiato mi sa che non va tanto bene immagina le persone intorno a me come la prendono non è tanto bello perché perché vogliamo essere belli esteriormente perché vogliamo essere amati perché vogliamo essere piaciuti dagli altri, vogliamo essere desiderati, vogliamo essere amati. Ma io posso essere bellissimo esteriormente, ma se c'è un carattere difficile, se sono sempre arrabbiato, se, se, se sono in conflitto, vado sempre a generare conflitto, se non sono mai soddisfatto, difficilmente starò bene con gli altri. Qual è la cosa che più facilmente ci fa? È star bene con gli altri e che gli altri... Ci ci desiderano alla nostra presenza stare insieme con noi e tutto il resto il nostro carattere la nostra gioia, il nostro amore stare bene è così perciò è lì che dobbiamo coltivare questi aspetti quello che voglio dire è semplicemente il fatto di dare importanza e spazio ogni giorno a prendere cura di questo, come la Magancia ha spesso ha detto need to make inner makeup outer makeup va bene va lì si mette a fare i trucchi va bene però interiormente e su questo c'è un punto importante quando noi abbiamo le nostre reazioni non belle siamo consapevoli che sono delle cattive abitudini nostre che possiamo cambiare o di solito diamo la colpa a qualcun altro Se ci fermiamo per ragionare, magari diciamo che sono le nostre abitudini. Al momento? La colpa di qualcun altro. No, si dice anche, mai meditare sulla rabbia quando sei arrabbiato. Mai parlare della rabbia quando qualcuno è arrabbiato. Perché? Perché abbiamo sempre ragione. Io ci ho già provato, non sono riuscito, perché se tu vai a parlare della rabbia con uno che è arrabbiato, diventi anche tu un oggetto di rabbia. Perché? Perché abbiamo sempre ragione. E di solito, quando abbiamo le nostre reazioni, abbiamo la tendenza un po' di vittimizzarci. Ho questa reazione perché quello ha fatto, perché l'altro ha detto se questo non fosse così, se quello non fosse così, io starei in pace. Io starei perfetto, benissimo, gioioso, andrebbe tutto bene se questo non fosse così, se quell'altro non fosse così, se quello avesse fatto quello che avrebbe dovuto fare, secondo me ovviamente... E così abbiamo tutta la nostra idea di come la realtà dovrebbe essere e io rimango male e ho una brutta reazione, non per colpa mia, perché se non fosse per gli altri, io sono un Buddha. Sarei perfetto, sarei un essere meraviglioso se il mondo non fosse quel che è intorno a me. Questo è un po', sto esagerando un po', però. È un po' quella reazione che noi abbiamo spesso. Invece, nel momento in cui... Abbiamo, siamo davanti a una situazione di difficoltà, invece di metterci a fare la vittima diciamo ok bene, ma perché che devo buttare addosso agli altri questo mio sentimento, questa mia reazione? Perché alla fine sono io stesso a pagare i conti. No. Perché diciamoci le cose come stanno, siamo egoisti o no? Sì, sì no? Nel senso che la priorità... È l'io il mio o l'insieme di tutti? L'io è il mio. Cosa se dobbiamo giudicare se è una cosa è buona o cattiva? Qual è il nostro punto di riferimento? L'io è il mio o l'insieme di tutti? L'io è il mio, perciò alla fine siamo egoisti. Vogliamo essere egoisti? Facciamolo almeno bene. Che cosa vuol dire questo? Facciamo le cose che veramente ci fanno. Ok, i giorni passano in fretta, le giornate vanno veloci, la vita passa. Ok, problemi ci sono, ci saranno, li risolviamo uno dopo l'altro, va bene. Però che cosa vado a coltivare in questo processo? Qual è l'esperienza che vado a prendere da questo? Questo è il punto che voglio arrivare. Perché quello che accade è, quello che veramente fa la differenza dopo, arrivato alla fine dell'anno, arrivato alla fine del mese, alla fine della giornata, Cosa ho imparato? Ho più pazienza? Ho più equilibrio? Ho più gioia? Ho meno rabbia, meno gelosia, meno invidia? Riesco a agire invece di reagire? Ho una conoscenza più ampia? Che cosa ho portato nell'insieme di questo? Questo è un punto importante. Il fatto principalmente che di ricordare noi stessi di questo processo che accade dentro di ognuno di noi e non solamente delle cose che stanno succedendo così per dire fuori che tutti possono vedere, risolvere ok, i problemi sono lì, li risolviamo, va tutto bene però cosa vado a coltivare? cosa vado a generare dentro di me? e qui però c'è un punto un po' importante anche le cose non avvengono senza sforzo in inglese si direbbe there is no free lunch le cose non avvengono così dal nulla i risultati avvengono con lo sforzo con la costanza e per fortuna nostra esistono dei metodi esistono degli insegnamenti ed è questo quello che noi chiamiamo un lignaggio una tradizione che sono tecniche che ci aiutano a sviluppare di più le nostre qualità, a diminuire i nostri veleni mentali, avere più saggezza, meno ignoranza, vivere la vita in un modo più coerente, più equilibrato, è quello. Se noi guardiamo, Buddha non ha mai parlato degli aspetti culturali. Non è che se andiamo a vedere gli insegnamenti di Buddha non riguardano come mangiare, non riguardano il modo di vestirci, non riguardano cosa dobbiamo fare o no per divertirci, non riguardano il lavoro che facciamo il modo in cui viviamo la casa piuttosto che tante altre cose riguarda come noi interiormente possiamo relazionarci con il mondo per vivere meglio questo è il punto importante perciò però per fare questo cosa ci sono? tecniche che se le usiamo ci sono i risultati se non le usiamo non ci sono i risultati se non finisce come mi è già successo che qualcuno viene da me e dice guarda il buddismo non funziona ho detto, perché? Eh, sono da vent'anni che lo seguo, guarda tutto uguale. Sono successi due casi, che mi ricordo bene. Uno, la persona mi disse questo, mi ha detto, ma hai messo in pratica? tu Dici il buddismo non funziona perché tu hai conosciuto il buddismo vent'anni fa? O perché è da vent'anni che fai le meditazioni nel modo giusto, che applichi la filosofia nella tua vita, che hai la consapevolezza quotidiana, eccetera, eccetera. No. Era perché era da vent'anni che faceva parte dell'avere il tesserino da buddista, che vuol dire poco. Okay. Certe volte anche pericoloso in questo senso, perché io sento che sono a posto perché c'è il tesserino, nel senso che mi sento, mi chiamo buddista. Una cosa è chiamarsi buddista, l'altra cosa è esserlo. Sono due cose ben diverse. Che vuol dire esserlo? Vuol dire avere lo sforzo costante per applicare nella nostra vita di tutti i giorni, nelle nostre azioni, nelle nostre parole, nelle nostre scelte. Gli insegnamenti. Quello vuol dire essere buddista. Prendere rifugio nel Dharma, effettivamente. E l'altro caso era una persona che veniva da me dicendo: non funziona, ho guardato, conoscevo bene la persona e ho detto veramente e eh sì, non funziona è lo stesso ho detto, ma sì tu ancora ti arrabbi come prima ma no soffri per le stesse cose che soffrivi prima ma no ma assolutamente guarda che sono migliorato su questo hai la stessa concentrazione o la concentrazione migliore è chiaro che c'è una concentrazione migliore ha più pazienza di prima ma tanta mi viene a dire che non funziona cosa ti aspetti che cada qualcosa dal cielo è no. lì che sono le realizzazioni Quindi, quello che succede con questo è che dobbiamo meditare. Dobbiamo riflettere. Dobbiamo imparare. Perché il cambio delle nostre abitudini, lo sviluppo delle nostre qualità, come la soddisfazione, la consapevolezza dell'impermanenza, la saggezza dell'interdipendenza, l'amore incondizionale, tante belle qualità che ci sono, non avvengono così. Sono cose che vanno coltivate. Se uno vuole coltivare un bel fisico, deve andare in palestra o no? Sì, o va a fare contadino, pure più sano? o vai a correre da fermo, no? Cosa strana questa cosa. Fin d'oggi non riesco a concepirla, però questo è un altro discorso ancora, un problema mio, personale. Comunque, quello che accade è non mi sembra molto sano come come concetto, comunque questo è un altro problema mio, mio. però quello che succede, che cos'è? Se voglio avere un certo tipo di corpo sano devo fare gli esercizi, no? ci sono tante scelte anche se c'è, ci sono studi questo è per i pigri come me che dicono che basta se uno visualizza gli esercizi fa gli effetti sul corpo uguali come averli fatto Poi, però la fatica di stare a visualizzare l'esercizio è meglio farlo, più facile comunque, quello che succede esistono veramente studi che fanno su, su questa roba comunque Al di là di questo, più come uno scherzo, però che esistono veramente questi studi. Il fatto è molto semplice. Per qualunque cosa che vogliamo fare, vogliamo nel lavoro sviluppare una professione o fare qualcosa, realizzare qualcosa, dobbiamo lavorare, no? C'è sforzo da mettere. Vogliamo fisicamente ottenere un certo stato fisico piuttosto che... Dobbiamo lavorare, dobbiamo darci da fare, dobbiamo mettere sforzo, dedicare tempo, energia... Se noi vogliamo generare delle buone abitudini interne, se vo- noi vogliamo generare questa bellezza che come la Maganci ci ha sempre detto, la bellezza interiore è la più bella tra tutte le bellezze, dobbiamo coltivarla. Questo vuol dire mettere acqua, andare lì al il sole, curare ogni giorno, c'è da coltivare, c'è da curare ogni giorno, non è una cosa che viene così. Questo che cosa vuol dire? Che c'è un principio molto importante. Le nostre emozioni, buone o cattive che siano, non sono il risultato delle situazioni che viviamo. Non so se è chiaro questo le emozioni che noi viviamo non sono il risultato di quello che ci abbiamo intorno sono una reazione a quello che c'è intorno ma il modo in cui noi andiamo a vivere le situazioni come le situazioni appaiono a noi è un risultato di come siamo noi non so se è chiaro questo perché noi di solito come viviamo quando abbiamo un'emozione come se fosse un risultato di ciò che ci abbiamo intorno come se noi fossimo una affoglio in mezzo al vento, il vento va da una parte, va da una parte, la vento vado da un'altra, vado dall'altra e cosa succede? Siamo in balia totalmente dall'impermanenza delle condizioni intorno a noi, quindi siamo emotivamente nella montagna russa, costantemente, solo che non è una montagna russa che va solo su e giù, va destra, a sinistra, si capovolge, ogni tanto non si capisce mai niente. Quando noi troviamo la nostra stabilità interiore che è indipendente dalle condizioni esterne, a quel punto possiamo mantenere il vento soffia da una parte come come un grande albero con delle radici profonde. Gira leggermente, però rimane sullo stesso posto. Però la prima cosa è comprendere, accettare Non solo comprendere, voglio dire non concettualmente, vuol dire accettare, sperimentare, crederci profondamente che il mio stato interiore e le mie emozioni non sono un semplice risultato delle situazioni che io vivo. Io posso scegliere e posso coltivare un certo tipo piuttosto che un altro. Abbiamo questo potere. Questo è essenziale. Questo vuol dire credere che io posso fare qualcosa, che esiste un livello, possiamo così chiamare, di una educazione emozionale. Io posso educarmi ad essere più paziente, io posso educarmi ad avere più gioia, ad essere più soddisfatto, a farmi meno menate. Facendo meno a me, faccio meno agli altri. È possibile. perciò dal momento in cui io dico che io posso generare uno stato di gioia, di soddisfazione di equilibrio di saggezza, cominciamo da un punto non da tanto insieme perché se noi ci mettiamo lì a dire no io devo essere così pieno di pazienza con gioia eccetera, riusciamo a fare il il perfetto per mezza giornata poi crolla e diciamo non sono capace o se no andiamo a generare un'idea un'immagine molto idealizzata di noi stessi che non riusciamo a sostenere dovremo prendere un punto per cominciare per esempio la soddisfazione che è un punto essenziale, importantissimo nel nostro processo di essere felici e devo coltivarla All'inizio è un processo concettuale, un processo quasi che artificiale. Io vado a ricordarmi delle cose belle che ho. Ogni giorno me riscrivo scrivo dappertutto. Mi metto la sveglia sul telefono per ricordarmi di rigioire. Perché devo farlo. Perché se non sono io a forzarmelo, non viene da solo. Eh. Non è che da solo io sono che bella la vita che ho, come sono contento che posso vedere che posso camminare e che c'è... quando mai? io quando è che mi sono fermato a riflettere quanto è bello vedere? quando ho avuto una diagnosi di una malattia agli occhi a quel punto uno dice ah, posso cedere che un giorno non, guardo, non riuscirò più a vedere che bello che vedere fammi leggere il più possibile adesso no? purtroppo Spesso noi andiamo a vedere la preziosità di qualcosa quando quel qualcosa viene a mancare. Invece di aspettare quello, cosa facciamo? Rigioiamo di quello che abbiamo adesso, che è bellissimo in tanti aspetti. Però dobbiamo direzionarci a fare questo, dobbiamo ricordarcelo. Ormai che abbiamo tutti questi telefonini dappertutto, usiamoli per qualcosa anche in questo senso. Mettiamogli la sveglia quattro volte al giorno una volta mettiamo lì a regioire delle cose belle ricordiamoci quali sono gli aspetti belli che abbiamo in questa vita oggi. ringraziamo un'altra cosa che si dice per me è importantissima non è facile però è molto importante si dice che un vero buddista dovrebbe riflettere almeno una volta al giorno sulla morte la propria ovviamente no? però quello che accade che detto così sembra facile ma non è facile non è facile con sincerità guardare se stesso e dire io dovrò morire non so quando cosa sto facendo per quello che continua e per quello che lascerò agli altri non è ovvio la prima domanda già non è ovvia che io, quando mi è stato detto che un, un, un praticante del buddismo dovrebbe pensare nella morte almeno una volta al giorno, io ho trovato la mia formula per fare questo, che sono quattro domande. No? E la prima domanda è dovrò o no morire? Sembra la domanda più ovvia, però è la più difficile. Perché la risposta non deve essere da qua, dalla testa, deve venire dal cuore. Guardare in... in nello specchio, guardarsi negli occhi e dire sì, io dovrò morire. No? Sicuro? Bah, insomma. Non è così ovvio, eh? Io, ho una mia convinzione che un essere umano, per essere una, un essere umano maturo, deve aver avuto almeno un'esperienza non concettuale della propria mortalità se non è ancora infantile sentire nella pelle io dovrò morire è un fatto cosa fa? cambia le priorità? però siamo strani e comunque è un po' come il mio maestro Genlacpala, lui raccontò che quando era piccolino andava da sua madre e aveva sempre paura della morte andava la sua madre e dice dovrò morire, come farò eccetera eccetera parlava sempre di questo e la sua mamma lo rispondeva figlio mio non preoccuparti quando cresci passa questo eh? e ha detto è vero, con gli anni si è dimenticato della morte no? Quindi quello che succede che cosa è invece? Che noi abbiamo questa strana cosa che crediamo di essere immortali dentro la nostra propria mortalità. Perché la seconda domanda è sì, dovrò morire. Quando? Una ventina d'anni? Se mi va bene, se mi va male. Quando potrò morire? Questo è quando uno non dice, se io dovessi morire. Che ogni tanto si sente questa, no? Se io dovessi morire. E uno dice, aspetta un attimo, che altra scelta hai? Perché questo per far vedere come noi abbiamo la tendenza comunque di allontanare questa realtà. E se noi ci chiediamo, qual è, se dovessimo morire velo- brevemente, quale sarebbe il periodo, il primo momento più veloce che diremo domani? Perché non oggi? No? La realtà è che, prima di tutto, nessuno di noi ha la minima idea di quando dovrà morire. Ma la minima. Sono giovane. Cosa vuol dire? I giovani non muoiono. No? sono in buona fo- salute vuol dire nulla prendo bene cura di me non faccio robe troppo pericolose vuol dire niente sono una buona persona che i buoni non muoiono non, 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 non ci sono scuse però quello che accade quando arriviamo alla conclusione dovrò morire e non faccio la minima idea di quando, ci viene una sorta di necessità di fare qualcosa con la vita, qualcosa che sia più profonda, qualcosa che abbia un senso. E qui vengono le altre due domande, che sono quattro. Dovrò non morire? Sì. Quando? Non lo so. Le ultime due domande sono se io morissi oggi, adesso che cosa lascerei agli altri e cosa porterei con me? Sinceramente. Qual è l'esempio che ho lasciato agli altri? Quali sono le memorie che lascio agli altri? Quali sono le cose anche materiali che ho fatto? Quante ironie lascio, quante cose belle lascio? altri problemi piuttosto che aiuti cosa faccio quale sono se per esempio scrivo un libro scrivo un poema, canto una canzone, qualunque cosa che sia lascio questo alle persone, le persone dopo avranno accesso a questo, quindi potranno successivamente anche generare una gioia piuttosto che una tristezza o che sia da quello che ho fatto io le nostre azioni non hanno fine con la nostra morte, continuano dopo Quindi la domanda è, se io dovessi morire oggi, se io morissi adesso, che cosa lascerei agli altri? E che cosa porterei con me? Di sicuro non le cose materiali, no? Anche se una volta una persona mi ha chiesto, questo lo racconto più che altro perché a me mi ha fatto, non non me l'aspettavo proprio quando me l'ha chiesto, una persona con molti soldi che ha faticato molto nella vita è riuscito a fare tantissimi soldi è arrivato a questo momento già a una certa età mi disse guarda visto che voi avete il sistema di riconoscimento della reincarnazione no? Ho detto, sì e alcuni maestri vengono, viene riconosciuta la loro reincarnazione ho detto potrei magari fare un trust metto i soldi lì Incarico qualcuno di riconoscere la mia reincarnazione, si tiene una percentuale e il resto va alla mia reincarnazione. Il problema qual è? Io Quello che ho risposto è detto, guarda, sarebbe un ottimo business fare questa roba qua. Però il problema è che io non mi fiderei mai di nessuno. Ti parlo con tutta la sincerità, se io dovessi aprire agenzia di riconoscimento di reincarnazione, 10% più le spese... Voglio dire, potrebbe anche funzionare. Ma sai quante persone non hanno la, solo la semplice speranza di... No? Però io non mi fiderei mai di una cosa del genere. Quindi quello che succede è che alla fine dei conti, quando ci parliamo di là degli scherzi, quando noi facciamo, facciamo la domanda, se io morissi adesso, che cosa porterei con me? Che cosa rimane? Questo corpo? Le relazioni che noi abbiamo? No. Sì, esiste una connessione con le persone, quello di sicuro. Le connessioni che noi creiamo, li portiamo di vita in vita. Però non è che io muoio al bardo, c'è lì il zio, la zia, il fratello, l'amico che sono lì. Non è che rinascono, sono tutti lì che aspettano. Le connessioni ci sono e si mantengono. Però non è che ci portiamo con noi quelle stesse tipi di relazioni. Che cosa portiamo con noi? Gli aspetti profondi della nostra mente, che non è la conoscenza intellettuale, io posso conoscere tantissimo, quello finisce con la morte, sono le impronte delle emozioni, delle nostre abitudini, quelle che portiamo di vita in vita. Si fa facendo un esempio negativo. Dice uno che ha un'abitudine profonda di mentire, rinasce bugiardo. Rinasce già con una predisposizione a mentire. Questa è una delle ragioni per la quale si dice, per esempio, che quando una persona si toglie la vita, quindi si si uccide se stesso, rinasce per tante vite dopo con l'impulso di suicidarsi. Perché è un atto di così tanta violenza verso se stesso che quello rimane un'impronta profonda dentro di se stesso quindi rinasce già con quell'impronta quello che noi portiamo con noi di vita in vita sono le nostre abitudini più profonde sono le le impronte delle nostre emozioni sono le cose che sono a fondo dentro di noi quindi se io moressi oggi cosa porterei con me? E la prossima domanda, questa qua ci vogliono un po' di giorni di domande per trovare la risposta, eh? non è che sia così ovvio. Ma la prossima domanda, è ancora più importante, è che cosa sto facendo oggi per coltivare ciò che continua e ciò che rimane? Perché alla fine è quel che conta. Alla fine. Cosa rimane? Quello che lascio agli altri è quello che porto con me, è quello che rimane. Quindi, quello che succede con questo sarebbe, se noi ci poniamo la domanda ogni giorno, dovrò non morire? Sì. Quando? Non lo so. Cosa porterò con me? E cosa lascio agli altri? Queste sono le domande importanti quando riguarda la morte. Facendo questo ogni giorno, innanzitutto va a un attimino dare priorità alle cose più importanti. Prego. Quando? Quando. Se morissi adesso, che cosa cosa lascerei agli altri, che cosa porterei con me? E L'ultima domanda, che cosa io sto facendo oggi, questi giorni, per coltivare ciò che lascio agli altri e ciò che porto con me? E Qua c'è una domanda classica che ho già sentito alcune volte, che è questa, di guardarsi ogni giorno allo specchio e chiedersi se oggi fosse il mio ultimo giorno farei quello che sto facendo? Se la risposta è no per troppi giorni vuol dire che è ora di cambiare qualcosa. Ok? Comunque, il punto principale per me è prendere un aspetto al giorno che stavamo dicendo prima che sia la soddisfazione, che sia il rigioire, l'amare l'altro, la pazienza, l'equilibrio. No? Questa semplice domanda, per esempio, che Shanti Deva ci pone: che cosa è più importante per noi? La nostra pace interiore o che cosa gli altri pensano di noi? Cosa La risposta retorica qual è? La pace interiore. E perché la perdiamo quando qualcuno parla male di noi? perché diamo più importanza a quello che gli altri pensano. Perciò ricordarci di questo altre volte al giorno, quindi coltivare questi aspetti. Quello che io volevo portare è questo. Ci sono metodi, la meditazione, la filosofia, la recitazione dei mantra, le immagini sacre. Ci sono tante cose che ci aiutano ad avere una vita, così per dire, più sana, a coltivare la nostra bellezza interiore. Però dobbiamo usarli. Tanti lo fanno e io rigioisco profondamente. Però il punto è, dobbiamo usare le risorse che noi abbiamo ogni giorno. Perché poi passa. Io l'altro giorno guardavo delle immagini un po' antiche, ho visto l'immagine di questo amico mio che è morto qualche anno fa. Qualche anno fa, ma sono passati degli anni. Si chiamava Geshen Awantarlam. Era il monaco che c'era in monastero, si era in 4000 in monastero che ha la più alta capacità di memorizzazione Ha una quantità di libri parola per parola memorizzata pff, enorme tutti i libri di filosofia tutte le pratiche di meditazione le sadane più lunghe immaginabili in tutte le versioni sapeva tutto parola per parola tutte le melodie delle cerimonie i libri di filosofia libri interi parola per parola tutto memorizzato lui però era sempre occupato non avendo tempo perché era sempre preso doveva fare di qua e di là e aveva sempre questa cosa che lui diceva io voglio un giorno poter sedermi per meditare bene farmi un bel ritiro un giorno lo farò un giorno lo farò un giorno lo farò nel frattempo ha avuto il cancro ed è morto con 46 anni quello che voglio dire è oh facciamo le cose subito oh Arriveremo a cent'anni e non l'abbiamo fatta. Ma io questo non parlo di cose esterne. Se io vedo che c'è un aspetto del mio carattere, del mio modo di essere che fa male a me, e fa male agli altri, o io comincio a cambiarlo quotidianamente, o diventerà sempre più difficile cambiarlo man mano che vado avanti. Perché ogni volta che io mi arrabbio, io vado a solidificare di più l'aspetto della rabbia in me stesse. Ogni volta che io mi lascio prendere e reagisco con gelosia, la gelosia si torna più forte, diventa più forte. Perciò ogni volta che io invece non seguo un sentimento e quindi non non seguo quella reazione e dico ok, non devo reagire così e agisco con consapevolezza in un modo diverso di quella reazione che mi viene, quella emozione, quell'abitudine diventa più debole. E gradualmente... Prendiamo una strada. Okay? Su questo una delle cose che veramente ci aiuta è la meditazione. Che sia con la recitazione dei mantra, che sia in silenzio. Ci sono tanti modi in cui si può fare. Però il fatto è che dobbiamo usare un metodo per sviluppare queste qualità se ci teniamo. Ripeto, tanti di voi lo fate già e questa è una cosa che mi, mi dà molta gioia. Il buddismo si è sviluppato in tante parti del mondo e negli ultimi anni, negli ultimi decenni, è arrivato in occidente. E noi viviamo oggi una fase del buddismo in occidente molto particolare perché è quella di adattamento alla realtà locale, alla cultura in cui noi ci troviamo. E quindi noi ci troviamo che dobbiamo andare all'essenza e non rimanere presi alla forma che la forma andremo a dare la nostra forma col tempo il modo, le parole che vengono usate i termini che vengono dati le melodie che vengono usate eccetera eccetera adesso li prendiamo dalla tradizione tibetana ma già come pratichiamo qui già non è uguale, identico alla tradizione tibetana giustamente perché la cultura è un'altra Dobbiamo adattare alle nostre necessità però mantenendo la fedeltà al significato, all'essenza, alla tradizione, a quello che ci viene trasmesso. Cosa che riusciamo a fare? Che cosa fa in modo che gli insegnamenti siano vivi? Come possiamo dire il buddismo è vivo qui? Dal momento in cui ci sia una persona che ricevendo gli insegnamenti riesce a metterlo in pratica e trasformare la sua mente in positivo, anche una piccola trasformazione che sia, vuol dire che il buddismo è vivo. Se abbiamo migliaia di persone che stanno tutta a memoria, tanti templi enormi con tutto bellissimo, tutti che conoscono la filosofia, ma non c'è nessuno che applica quello per trasformare se stessi, la tradizione è morta. Perciò chi è che dà vita al buddismo? Ognuno di noi. Nell'applicarlo quotidianamente. Chi è che può assicurare che le generazioni future avranno l'insegnamento e potranno accedere al Dharma? Ognuno di noi, non altri. Non è il compito dei lama. Anche, ma non solo. No? Io vi dico questo adesso perché approfitto per aggiungere Questa è una novità di ieri, tra ieri e oggi, che la cosa oggi adesso, venendo dal Bagnano a qui, che la cosa più si è definita, io mercoledì prossimo in realtà parto e vado in Tibet. Come tutti gli anni verso questa parte dell'epoca dell'anno vado in Tibet, anche se per un periodo molto breve, quest'anno vado adesso, e quello che accade è che lì si vede un luogo dove comunque il buddismo è in una fase di degenerazione. E qua siamo alla fase opposta. Eh, la immagine che ho ogni volta che vado in Tibet, ogni volta che torno qui, è quella che in Tibet il buddismo è come una persona anziana che cammina col bastone, che ha tante esperienze, tante storie da raccontare, un po' testarda, un po' quadrata, perché ha sempre vissuto le cose in un certo modo, però che a sua volta ha tanta esperienza che non accetta dei cambiamenti molto facilmente, che non è che vai lì a dire le cose in un altro modo, no, un po' rigida in qualche modo, però con tanta esperienza e profonda come persona. In Occidente il buddismo è come un bambino neonato, non sa camminare ancora, non non ha un minimo di discernimento tra la cosa giusta e quella sbagliata, prende un po' tutto per giusto, mischia un po' tutto insieme, No? e non ha ancora la stabilità di rimanere in piedi da solo, ha bisogno dell'anziano. Il nostro compito, non solo mio, mio in particolare per le opportunità che ho avuto in questa vita, ma di tutti noi, è quello di fare il ponte, perché noi ci troviamo sul ponte, il ponte che c'è tra l'anziano e il bambino, e dobbiamo fare in modo che questo bambino cresca, che rimanga forte, autosufficiente, prima che l'anziano venga a mancare che speriamo che sia un tempo molto lunghi, secoli se possibilmente speriamo di poter crescere insieme però non è detto una volta la Maganci disse vedi, ci sarà un giorno che gli occidentali dovranno riportare e insegnare il buddismo in Tibet sembra una cosa assurda due anni fa sono andato in Tibet e sono venuto a chiedere a me di dare insegnamenti a loro nel monastero di... Uh, come si chiama? Niemogalcin. Sono circa 32 monaci. Sono andato lì. Ho dato lì perché loro dicono tu hai il lignaggio puro. Hai la conoscenza. Sono tante cose che sono io andato a insegnare loro. Io Sono brasiliano, che centro. Invece cosa succede? Succede che quello che sta accadendo è anche questo cambiamento. Però quello che volevo dire è che chi si trova nel ponte siamo tutti noi insieme che ci troviamo in questa fase di transizione e affinché possiamo assicurare che questo bambino cresca bene che quello che io ho ricevuto di beneficio del Dharma e che tanti di cui abbiamo ricevuto possano continuare nel tempo dipende del nostro metterlo in pratica e ci troviamo in un momento molto particolare che sono i momenti di transizione, è proprio questo ponte Che quando avvengono questi cambiamenti, queste transizioni, la cosa importante è l'essenza e non la forma. Per quello che se noi guardiamo oggi ci sono tanti maestri con tante tradizioni diverse, ognuno insegnando in un modo un po' diverso. Perché? Perché cercano di adattare la forma, ma della stessa essenza. Quindi abbiamo questa opportunità di andare verso l'essenza. Anche qua, se vedete, io tutte le volte che ho l'opportunità di condividere qualcosa raramente vado a parlare di qualcosa della formalità delle cose cerco sempre di ritornare all'essenza poi la forma si può dare facilmente ma l'importante è ricordarci sempre dell'essenza quindi siamo fortunati di far parte di questo processo che però voglio condividere con tutti perché non dipende solo da me o dalla dall'amaganceno o da altri che ci sono sono importantissimi però facciamo parte insieme in questo ponte che dobbiamo costruire E un'unica cosa che voglio solo aprire e chiudere, un parentesi veloce, che è una richiesta che faccio in questo contesto, questo ponte, da una tradizione antica a una realtà nuova che sta crescendo, avviene da tanti punti diversi. Diverse tradizioni che arrivano qui da noi. Alcune persone ricevono insegnamenti da più maestri, da più tradizioni, altre da uno o dall'altro. Tutti portano praticamente la stessa essenza. Io posso parlare del buddismo, altre religioni non ho conoscenza abbastanza per poter giudicare. Io credo che alla fine andiamo tutti verso la stessa direzione. Però la cosa che è molto importante, e ho un pensiero particolarmente su questo punto anche riguardo, perché stavo leggendo questi giorni il libro di Atisha che parla di questo, è il fatto di non criticare le altre tradizioni sentirsi superiore ad altre tradizioni, perché io sono di questa piuttosto di quell'altra. Ogni tradizione ha una sua logica, ha una sua coerenza. E tra le tradizioni ci sono delle incoerenze, delle contraddizioni. È normale, perché? Perché hanno un percorso con inizio, mezzo, fine. Che non sempre, anche se l'inizio sia lo stesso e la fine sia la stessa il percorso non sempre è sempre lo stesso quindi in questo processo ci sono delle contraddizioni e vanno rispettate noi scegliamo di seguire una tradizione piuttosto che seguire un'altra non seguire nessuna tradizione va bene, come diceva Atiscia, sceglie con cura la tradizione che preferisci no, no, lui diceva, scusate, lui diceva rispetti tutte le tradizioni e dedica con uno sforzo entusiastico quella che preferisci. Questo è un aspetto importante. Purtroppo spesso succede che ci sono attitudini all'interno delle varie tradizioni religiose simili a quelle che ci sono dei tifosi per le squadre di calcio, nella quale io sono meglio di te perché sono di questa squadra piuttosto che di quell'altra. Questo, apro e chiudo questa parentesi veloce, nel senso che è una cosa, una richiesta che faccio a ognuno. Noi ci, ci, se, seguiamo la tradizione che a noi ci sta meglio. Io personalmente non mi piace mischiare tutto insieme, fare una grande zuppa di tutto, perché ogni tradizione ha una sua coerenza, e quindi va rispettata nel suo insieme. È chiaro che possiamo aperti a imparare da tutte le tradizioni, da tutte le religioni, da ognuno che c'è qualcosa di vero e sincero da insegnare ogni volta che ho visto qualcuno che è andato dalla magancina a chiedere posso andare a trovare quel maestro di quella tradizione eccetera eccetera la magancina ha sempre detto vai quello che tu ricevi di beneficio prendi quello che tu vedi che a te non ti è di beneficio lasci quello che ha sempre detto perciò io credo nell'importanza di rispettare ognuno di ricevere quello che vediamo che è di beneficio e anche di seguire con coerenza un, un sentiero, una tradizione però sempre mantenendo un profondo rispetto verso ognuna e senza porci con superiorità verso un'altra perché questo per quell'altro, molto meno ancora andare a giudicare altre tradizioni senza conoscerne veramente abbastanza. Dico questo e chiudo parentesi qui perché purtroppo avviene. Non in questo contesto qua, per fortuna. Però in generale nel mondo, in Occidente, in Italia, questo ogni tanto avviene. Quindi io per precauzione dico già prima questa è una cosa per me molto importante perché certe volte quello che succede è che di tutte le arroganze che ci sono la peggiore è l'arroganza spirituale io sono superiore a te perché sono spiritualizzato e tu no ho già visto questo più volte ho rischiato anch'io il giorno che ho capito questo vi racconto questo poi chiudiamo qua ero in nepal ero ragazzino avuto 15 anni 14 anni qualcosa del genere non mi ricordo bene e stavo mangiando una pizza ero da solo e c'era sul tavolo davanti due signori uno un po occidentale uno un po orientale non mi ricordo un po così vestiti con la giacca giacca gravata molto bene, eccetera, uomini da fare molto seri io li guardavo mentre mangiavo la pizza e è passato vicino alla mia mente è passato quel pensiero un po' che diceva così, ma guarda poveri questi passano tutta la vita a dare tutta importanza a questi soldi solo a questo no? e c'era una leggera attitudine di arroganza che vuol dire di sentirsi superiore poi mentre pensavo questo è arrivato un, un app cominciato a girare, è passata vicino a me, io mi sono messo a girare a cercare di allontanarmi, una certa paura dell'ape così, è arrivata vicino a loro sono rimasti come una statua di pietra no? erano lì che parlavano uno con l'altro perfetti no? e io ho guardato ho detto guarda che bella qualità e quella è stata una condizione che mi ha fatto vedere la mia arroganza e dire guarda come sono stupido io che credo di essere per giudicare l'altro per come è vestito perché io ho un mio preconcetto di una cosa o di un'altra come faccio a sapere veramente che c'è lì è stato molto bello per me quell'evento perché una cosa con l'altra mi ha fatto tagliare quell'attitudine però una cosa che può esserci quindi solo questo, io dico, di stare attenti certe volte su questo aspetto di non sentirci superiore a uno o l'altro perché è una tradizione piuttosto che questo o quell'altra. ok? E con questo si aggiunge anche il fatto, non è perché uno sia buddista che necessariamente, necessariamente sia nella via per l'illuminazione. Cosa voglio dire con questo? Uno è nella via per l'illuminazione mettendo in pratica gli insegnamenti. Non perché fa parte di un gruppo buddista o perché è simpatizzante o perché c'è l'immagine di Buddha a casa, eccetera, eccetera. Tutto questo va benissimo ed è bellissimo. Però è nella pratica quotidiana, è nel sedersi, no? Mettere il sedere sul cuscino, respirare, osservare la mente, quindi meditare, direzionare la mente. È lì che la differenza succede. Ok? Adesso... Eh, basta parlare. Facciamo la meditazione all'alba
0: o al tramonto. Di notte o durante il giorno possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero
1: della nostra vita con molti segni di buon auspicio. volevo ringraziare tutti.